0: Du hører på Medisinstudent Snap. Hei, og velkommen tilbake til Legepodden. I dag har jeg med Marie Louise Sunde. Tusen takk, veldig hyggelig å være tilbake igjen. Det er veldig gøy å ha deg her. Ja. Så til dere som har fulgt litt med på Legepodden, så har Marie blitt intervjuet av Herman, om det vil gå og lytte på denne episoden, før dere lytter på den her. Så til de som ikke vet, så er Marie lege, førsteordom kirurg, og du har en doktorgrad i tillegg, og så er hun også grunder og leder
1: for selskapet Equality Check. Stemmer dette? Det stemmer. Det, jeg kan jo til sin jeg er på den gjøre en liten presisering, så ikke folk blir liksom, sinte på grunn av det. Men jeg er jo ikke ferdig med kirgespesialiteten, men jeg har eh, noen år bak som ispesialisering innen kirurgi.
0: Okay. Det... Jeg får
1: melde på titlene her, så ikke noen blir... <laughs> er jeg har fått noen sinte innboksmeldinger etter jeg har på Dagsnytt 18, når de, de setter alltid opp veldig sånn korte, tabloide titler. Okay. Og da har jeg fått noen sinte innboksmeldinger fra noen som har sendt, men er du, er du egentlig ferdig, kirurg? Mm. Er du ferdig med spesattheten? Ja. Men du er veldig nærme, da. Jeg, ja, jeg har jobbet noen år. Ja, ja. Mm. greit. Så Marie, jeg hørte på
0: din episode med Herman da jeg gikk på videregående, og jeg fikk veldig mange reaksjoner da jeg hørte på det intervjuet. For du var jo under specialisering og var på vei til å Det virket som at du hadde stålkontroll både som lege, men også som en disinstudent. Men så plutselig så endte du opp med å bli gründer. Vil du fortelle litt om det?
1: Ja, det var ikke en, et karrierevalg som jeg hadde trodd at jeg skulle gjøre. Jeg, har, jeg tror vi snakket om det i den forrige podcasten også. Jeg var kjempe interessert i kirurgi er det fortsatt jeg var veldig fokusert på at det var kirurgi skulle bli så det, det tror jeg at jeg bestemte meg for allerede på fjerde semester eller sånt, at jeg da var veldig mye med på i klinikken så helt inntil noen uker før jeg sluttet, så eller nesten egentlig uken før jeg sluttet så hadde jeg aldrig trodd at jeg skulle gjøre det så så det har ikke vært noe stort ønske for meg om å være grinder eller starte med et eget selskap eller gjøre noe eget. Men etter hvert så opplevde jeg noe som jeg tror veldig mange sykehusleger kjenner seg igjen i, at arbeidsforholdene på sykehuset er ikke bra. Og det er ikke fordi man blir lei nødvendigvis av vakter eller liksom sånne ting. Det vet man jo om, det er mange som blir lei av det, men det går mye mer på hvordan man behandler som ansatt. Hvordan, hvilken jeg sier ofte at legene er på en måte de siste gruvarbeiderne. Ja, Sykehuset er ikke opptatt hvordan du har det. Sykehuset er ikke hvordan, om du får brukt ditt potensiale. Man gjør etter hvert mer og mer rutinarbeid, som blir motivasjonsdrepen etter hvert. Så det var en del sånne ting. Jeg var jo på en avdeling hvor det, var, hvor det var mye maktmisbruk, og hvor det var dårlig... Dålig stemning og kanskje enda dårlig, dårligere håndtering av ansatte enn det er mange andre steder. Og bynt å si fra litt om det. Jeg var til en viss grad litt mer offentlig også på, for på fronte likstilling og mangfold var en spesialitet hvor det er veldig, veldig mannsdominert. Det ble en del reaksjoner fra ledere på min avdeling på at jeg snakket om likstilling og mangfold og viktigheten av det, uten at jeg sa noe negativt runt uh, avdelingen eller i Uh, og det var mange på avdelingen, både menn og kvinner, som opplevde uh, maktmisbruk av, av ulike art. Så for min del så handlet det litt om at jeg syns det er frustrerende at uh, leger utad i samfunnet fortsatt har en litt sånn rolle eller støytepi med at leger er. Så er en veldig elitistisk gruppe, du er på toppen av samfunnet, du har så mye makt, du er veldig arrogant, du driter i alle andre. Uh, det er veldig vanskelig å få... Uh, me, altså få noe sånn samvittighets- eller sånn medfølelse med leger i offentligheten. Det er andre helsefaggrupper som har mye enklere for det, Eh, samtidig som at jeg opplever at det er en stereotypi som er veldig utdatert eh, og at leger i dag er en gruppe som er, er ekstremt dedikert eh, jobber veldig mye for pasientene i et system som vi overhodet ikke behandler leger bra eh, og det begynner vi nå et tipping point på vi tror at eh, det, det blir vanskelig å, å rekruttere og holde leger både i primær- og sekundærhjelstjenesten hvis man ikke gjør noe med det og hvis man skal kunne gjøre noe med det så er det viktig at den historien også kommer ut ja så det var noe med å også kunne eh, være en stemme utad på at dette er, dette er hvordan det er å være sykehuslege litt grann. Eh, på min avdeling så var det jo i tillegg til det kanskje som er vanlig på, på avdelinger eller på sykehus, så var det også mye, det var mye trakassering, det var en høy andel av seksuelt trakassering, det tror jeg det er. Jeg er fortsatt for alt jeg vet. Okay. Eh, men det å, å kunne på en måte han en offentlig stemme nok til at det å kunne si fram det, og det å bli tildelt sørt på det, var noe som jeg syns var viktig?
0: Wow. Altså, nå sitter jeg her da som student. Jeg kommer rett fra videregående, og jeg husker at da jeg hørte på det intervjuet, så fikk jeg ikke så veldig lyst til å gå inn i en utdannelse. Det, det tar jo seks år. Turnus, specialisering jeg var sånn, wow, jeg må virkelig like medisin for å starte på det her. Og det skipet er bare, det at det er ikke bare jeg som skal in i den veien. Det er veldig mange andre som gjør det, og det er en veldig lang vei å gå. Du må være veldig dedikert, disiplinert. Og det er resultatet.
1: Det er veldig skipt. Ja, det er skipt. Tror, altså, jeg tror man skal skille mellom... Uh, medisinstudiet er et ekstremt spennende studie. Det gir masse muligheter. Uh, jeg ville uh, definitivt studert medisin en gang til, uh, selv om jeg endte opp med å gjøre noe annet. Eh så jag tror det är et väldigt bra studieval, var det har sagt. Eh det är ju många kule möjligheter på för att jobba i kliniken både primär och sekundärvården, men jeg tror at eh myndigheten ska ta varligt eh att där vårt for för övrigt har gått i en retning av at man önskar och utvecklar potentialer, man önskar och och i och de anställda bra. Eh man ønsker å gi fleksibilitet, autonomi, selvfølgelig innenfor de rammene som er i den bransjen man er, så har sykehusene gått i en helt annen retning. Mer og mer rigid, mindre og mindre autonomi, mindre og mindre fokus på at den ansatte skal ha et er en viktig brikke som skal ha et liv som fungerer. Følelsen av at du gir alt til sykehuset, men aldri får noe igjen. De får gangene det trengs. Det tror jeg er en utvikling som sykehusene skal ta alvorlig, myndighetene skal ta alvorlig. Og hvor vi så begynner å se en økende brain drain i andre steder, og jeg så nå at myndighetene har ute og sa at løsningen på det er å forbi private aktører som jeg tenker er <laughs> en speciell behandling for ett problem som, som er økende
0: Nei, altså, du har jo tatt problemet i egen hender du har jo valgt å, nå skal jeg løse prøve i hvert fall å det, kanskje ikke alene men du er i hvert fall i starten på det vil du si noe om det?
1: Om quality uh, check? Yeah. Ja så det, jeg tok jo da det valget om at noen må si fra offentlig. Jeg opplever at det er veldig mange som deler min opplevelse av hvordan det er å jobbe på sykehus. Jeg
0: følte at du tok en på laget.
1: Ja, så det var det, det, var det jeg tenkte litt igjen, at noen må gjøre det, og så er det dessverre grunden til at folk ikke sier fra, er at karrierekonsekvensene er så store. Sant? Du kan jo ikke sier fra å fortsette å jobbe. Og det er noe som kanskje av og til er liksom frustrerende. Jeg har etter hvert veldig mange venner som har vært i situasjoner som ikke er hvor arbeidsgiver har brutt reglene, at man har blitt sagt opp i permisjon for eksempel, at man ikke får fast stilling når man skal ha det, at, og så videre. Og hvor rådet fra juristen i leggeforeningen er at ja, nei, dette er jo ikke lov, men hvis du har tenkt å fortsette å ha en karriere, så burde du ikke si fra, fordi det kommer til å få for store karrieremessige konsekvenser. Og det er jo veldig trist at det er sånn, men det, så det var jo liksom, det, det, var det jeg tenkte primært, at jeg var, opplevde selv i hvert fall, at jeg var i en situation hvor jeg var godt... Jeg hadde akkurat tatt ferdig doktorgraden. Jeg opplevde at jeg måtte bli sett på som en eh, ok flink person. At jeg hadde mulighetene foran meg hvis jeg ville det. Eh, og at det, den posisjonen gjør at man har mer kredibilitet enn man sier fra. For vel, ofte i dag så blir det litt sånn at du du taper så mye på sifra, at de som til slutt ender med å sifra, det er de som ikke har någonting ting å ta på lenger, og da er kredibiliteten i den meldingen på en måte, det er, er jo ikke like høy alltid, for det kan forklares som, som andre ting. Mm. Så det er jo som en ting jeg tenkte på, så hadde jeg eh, i hvert fall til en viss grad en offentlig stemme på det som går med på kultur og, og like muligheter og ut i, i det offentlige, som gjorde at det var en større sjanse for at hvis jeg sa fra, så kom det til å komme ut. Um, og uh, da er det litt sånn no, hvis ikke noen sifra fra, så, så skjer det ingenting uh, men så skjønte jeg også at hvis jeg sier fra om det, så kommer jeg til en måte slutt på sykehuset, det fikk jeg veldig tydelig beskjed om også, uh, at uh, vi, jeg har snakket med en av lederne mine som sa at jeg har jeg snakket med alle andre sykehuser og det kommer aldri til få jobb noe annet sted ja. jeg vet hva han hadde gjort eller ikke jeg vet hva han hadde gjort eller ikke men det er, i fall, det er jo liksom der det står da hvis man sier fra Wow, det, det er helt sykt. Ja. <laughs> det er helt sykt. Så, uh, men da hadde jeg jobbet en stund med... Uh, jeg startet Hunnsbanderer uh, i 2015. Uh, jeg har hele tiden vært veldig engasjert i like stillinger og, og like muligheter, og, og gjorde en del på siden internasjonalt gjennom ulike uh, FN-prosjekter, uh, og ble da invitert til uh, FN i 2014 da de lanserte i-for-sik-anvandringen. Ja som var Emma Watson holdt en uh,
0: ja, ja, det veldig drømt tallet.
1: Ja. Ja, hvor hun sa blant annet «If not now when, if not me, then who». Mm. Så det var bakgrunnen for å starte «Hun spenderer» kampanjen, som var en kampanje hvor vi satte fokus på ubevisst diskriminering, uh, som var veldig lett for meg å måte, sette fingeren på som... Da var jeg vel kanskje fortsatt, jeg husker ikke om jeg var tunnslegg eller medisinstudent, men hadde i hvert fall vært mye på kyrgyggen, hvor man känner veldig på det at du ikke helt passer til stedet du du er ikke helt en folk forventet at du ska være. Var det
0: flere menn og kvinner på den avdelingen?
1: Ja, definitivt. Ok, ja. tror
0: du det er sånn nå i dag også? Ja, det er det. For det er, sånn, det er jo andelen av kvinnelige medisinstudentene er jo mist. Mye og mye da. Det er flere jenter enn gutter. Ja, er
1: det ikke 80 jo, så jeg tenker ja.
0: sånn, det du har opplevd er et problem, men tror du kanskje ikke det problemet er på vei til å bli løst kanskje om 20 år, når veldig mange er kvinner da, som jobber der?
1: Jeg tror ikke det, du for det har vært det? en overvekt av kvinner på studiet i mange ti år. Okay. Og det, det er det samme man ser i advokatbransjen for exempel Det har vært 70-80 prosent kvinner på juststudiet i... Mange, mange tiår. Men hvis du ser på hvem som er partnere, for eksempel, så er det fortsatt en veldig høy andel menn. Og det ser man i medisin også, at i de typisk mansdominerte spesialitetene, ja. så er det fortsatt en høy andel. Så kirurgi menn. er
0: fortsatt noe, som er litt sånn noe for gutta?
1: Det er en hög andel män der i vart fall. og och så upplever jag alltså då och då jag började om det med omedveten diskriminering så handlar det väl så mycket om patienter, ikvant att när du kommer in och presenterar det som vakthavande kirurg så sprayar patienterna om att eh, läkaren kommer snart eller alltså eh sjuksköterska som eh utan att det höre mer på manliga kollegor för exempel för man är mer van vid det. Ehm um, så det går ju på så det var ju det var den delen av biopsykofeminering som egentligen inte handlade nå om eh uh, kall det cirkus eller organisering som sådana, mer at vi allmänsken har vi har stereotyper. Mm. Uh, og det finns då som forskning på, exempel kvinnliga patienter, eh smärtan hos patienter tas mindre allvarligt. Det tar längre tid för kvinnor i mottak för smärtstillande människor. Eh uh, det er oftare at kvinnor med ehm uh, med, med hjernesvulst eh, blir tatt for å ha litt sånn hodepinne og eh, sensitiv problemer, i måte, og derfor tar lengre tid før det blir diagnostisert. Det finnes masse studier som viser at vi sånn, rent ubevisst så har vi stetopier, eh, vi har fordommer ubevisste fordommer som gjør at vi tolker ting ulikt. Ja. Eh, folk med, med innvandrerbakgrunn menn med innvandrerbakgrunn blir tatt for å være eh, vaskepersonell og ikke leger, ikke sant? Det Sikkert damer også, men den studien som jeg refererer til, der var det sett på menn da. Wow. Sånn at vi har, vi, vi har jo masse fordommer, og så agerer vi på dem, og så får det en del å si. Ja. Så det var jo på en måte bakgrunnen for hundspanderekampanjen, å begynne den tematikken, og, og hva har det å si. Hver enkelt episode kan, kan kanske virke banal, men akkumulert sett, hvor mye har det å si for, for både på individnivå på på samfunnsnivåen? Eh så då starta en kampanj som heter som var en med bevisstgörande kampanj. Var det då du gick på medisin? Eh då gick på medicin og var tunsläggare. Okej. Ehm Så
0: var den öringen där.
1: Ja. Okej. Eh och det var en, det var där fokuserade vi på näringslivet Der Eh där upplevde jag att en viss större vilja till att att göra med det her Ja. Eh ända Uh, og, det, og da så vi at dette er tema som kommer høyere på agendan For mig som lege, og etter hvert hadde jeg også begynt på doktorgraden uh, Sånn i det små, eller i hvert fall begynt å hente data i en henting uh, Og det, uh, etter hvert som vi holdt på, vi hadde kampanjer da i tre år uh, Og så at uh, det er bra at det kommer på agendan, Men det som var frustrerende særlig for mig Var at det var extremt lite datadrevet tilnærming til problemet hos bedriftene når det kommer til likstilling og mangfold vilket problem er det vi har eh, eh, veldig mye i medisinsk terminologi, feildiagnostisering eh, og en helt fraværende evidensdrevet tilgang, eh, tilnærming på løsningstiden så eh, selskapene hadde ikke, de, de var ikke noe data de hadde ikke noe data, de brukte ikke noe data for å si hva som er vårt problem, det var helt sånn finger i munnen for eksempel at jeg tror vårt problem er at Kvinner ikke vil jobbe i vårt selskap Uten å ha noe data på det jeg var riktig Og det, sånn er det selvfølgelig Fordi min kone, hun liker best å, Hun har valgt å ikke jobbe ja. Så det er jo sånn er damer Derfor, derfor så, sånn er dette problemet liksom. Hvis hun er det, så er hun Så tanken med det det som heter vert begynte å liksom surre mitt og var dette må dette må være mye mer datadrevet. Jeg var initielt inspirert av de uh, veldig gode medisinske registrene vi har i Norge, uh, hvor det er veldig mye data fra langt tilbake igjen, uh, og som gjør at vi har kunnet produsere veldig mye interessant forskning. Og tilbake på den tiden så var det väldigt lite forskning på hvilke løsninger er det som faktisk fungerer hvis man da ser at virksomheter har X, Y, Z-problem, hva er det man da skal gjøre? Mm. Så da begynte jeg å tenke på, kan vi lage et tilsvarende slags register med selskapsdata som forskere kan bruke for å begynne å se hva, er det, hva, er det, hva er det som er de typiske problemstillingene og hvilke tiltak er som funker grätt. Så vi begynte då att att lägga ett sällskap, ett forskningsprojekt, eh, hvor vi samlade in penger eh, og data som institutet för samhällsforskning kunde bruka för att forsk på. Så det var liksom eh, ett förlopp som gick och trullit där i bakgrunden. Eh, jeg ja, det ingen planer om att ja, ingen planering om på studie när slut på eh på eh, og mer at dette skulle gå på sidan og det kunde være ett forskningsprojekt som kanske kunne producera något noe mer kunnskap, okay. men da jeg da etter hvert valgte å si fra og sluttet på bakgrunnen av det, for da, det liksom, da var det litt for mye å fortsette å jobbe der. så tänkte jeg at ok, nå må jeg gjøre noe helt annet. Da kunne det vært kult å se på hvordan vi kan det här i mye mer storskala, og det ble jo i call check. Wow,
0: det er jo veldig mye i bilden nå, men det er helt sykt det jeg har fått til. Og jeg tenker sånn, du gikk fra, ja, du har ett problem, men du ignorerte ikke problemet. Det er det jeg litt på en måte beundrer. Du prøver å løse det. Du var fortsatt ikke løst det. det er et veldig stort problem. Det er et, problem, ja. det er et veldig, veldig stort ja. problem. Men du var på vei til å løse det. Og jeg må bare si at jeg er skikkelig inspirert. Ja, tydelig. Og jeg, jeg føler at vi er på vei mot en forandring. Det kan jo ikke fortsette slik. Det høres jo så teit ut at en som er så klink som deg, måtte slutte på grunn av noe sånt.
1: Jeg, jeg håper også at det kommer til å bli bedre. Det som jeg er litt redd for er at det skal bli mye verre før det blir bedre. Uh, jeg, jeg opplever at uh, noe av det som er problemet, tror jeg, i norsk helsevesen er at er vi, vi, for å ta enda tilbake, noe av det som gjør Norge til et fantastisk land er at vi har et gratis helsevesen med lik behandling for alle, uansett om du er... Uh, Kong Salomon eller Jørgen Hattmarker ja. og tror ikke folk skjønner, fordi vi er så bortskjemte med det i Norge så tror jeg ikke folk skjønner hvor viktig det er for velferden og for man kan innføre alle mulige skatter måte, men, men for social utjevning så er gratis helsevesen det er, helt, det er helt nødvendig og at det offentlige helsevesenet er det beste og i verdenstheten det er kjempeviktig eh när man börjar se på i Norge sammenlignet med forhold til hva helsekoster, men hvis du ser på hva en vanlig fødsel koster, ikke det, ja. er jo helt absurd hvis skulle måtte begynne å betale, man skulle begynne å betale det av egen lomme, så da har du sosiale forskjeller helt ekstremt. Ja. Så jeg tror det er kjempeviktig at vi som samfunn fortsetter å ha et, et veldig bra offentlig helsevesen. Derfor synes jeg det er overraskende at ikke samfunnet generelt er mer opptatt av uh, arbeidsforholdene på sykehus, uh, fordi vi er avhengige av at folk orker å ha den parereveien, uh, og jeg synes det rart at myndighetene er så lønfellige med uh, utviklingen av helsemestene, og jeg opplever ikke at myndighetene skjønner helt uh, utfordringene som er i sekundär og primærhelstjenesten i dag, og vad som kan være konsekvensen av det.
0: Ja. Nei, jeg føler på en måte det kunne jo på en måte vært enkle løsninger som faktisk, ja, ubevisst diskriminering, det eksisterer. Ja, det er dårlig arbeidsforhold, men man kan alltid forbedre det. Men jeg føler ikke man har de som kan velge da, at de, velge, de bare vil ikke forbedre det, de bryr seg ikke. Jeg tror ikke de skjønner,
1: Jag tror det er det som er. Så det er noe det som jag tenker at, og der tror jeg, hvis vi ska ta litt selvkritikk som kollegium, så tror jeg läger. Det fantastiske med leger, men som av og til også er akilleselen litt, er at de, hvorfor studerer man medisin? Jo, for de aller fleste tilfeller så er det fordi du brenner for faget og, eller at du brenner for å hjelpe pasientene. Og veldig ofte er det en kombinasjon av de to. Og så har forholdene blitt litt sånn at du må løpe fortere og fortere og du må gjøre mer og mer. Og systemet i seg selv sikrer jo ikke at det ikke går utover pasienter i dag. Så grunnen til at ikke det ikke går utover pasienter i dag er at du har alle disse tusenvis av vinkelt som strekker seg kjempe å få det her til å funke ja. uh, og det første prien blir hele tiden at pasientene ikke skal lide og de skal få god behandling og så tolererer vi mer og mer uh, og så har, har det gått litt for langt ja. uh, så jeg tror at uh, også er, har, uh, har jo myndighetene monopol på jobbsituasjonen, veldig mange har midlertidige ansettelser uh, det, er, uh, det er ikke så mange sykehus i de sentrale områdene det er, det er, man er redd for jobbsikkerheten og så må du bare få det til å funke du, det tar 12 år å bli ferdig specialist för de flesta och hvis inte du kan fortsätta ner i jobben så blir du ju inte färdig, ikk sant? Det är ett maktförhållande där som är ganska ojämnt. Ja, för ett annat spørsmål här är barn. Väldigt mange,
0: eller kanske inte alla, men man vill ju kanske få barn också i löpet av allt det här. Och hvis du startar på studier som 19-åring och fullför studier, går turnus, specialisering, det tar 12 år. Mm. Och uppe i allt det här så får man inte så väldigt sån där
1: men också en känsla att det är tryggt för mig att få barn? Nej og det er mange grunner til at det kanskje ikke kjennes uttrykt det ene er jo disse midlertidige ansettelsene får du egentlig forlenget vikariatet ditt mange blir jo mistet vikariatet i permisjon og så, og så er det jo det med kan, er det forenlig med barn vi du må være på sykehus klokken syv hver dag og eh, ikke er tilbake igjen før fem på ettermiddagen og jobber eh, hver tredje helg og har eh, nattevakter inne mellom liksom, hvordan, hvordan får du det til å gå ihop med den
0: fleksibiliteten kan jeg ikke se for meg
1: Nej og der er jo andre deler av arbeidslivet mye mer opptatt av å... Det er mange andre deler av arbeidslivet hvor det er hardt arbeidspress, men hvor fleksibiliteten og autonomien gjør at det, det er veldig mye lettere å kombinere med et familieliv. Så jeg tror liksom, tilbake til kollegiet, vad kunne vi gjort annerledes, eller hva kan vi gjøre mer fremover, så tror jeg at hvis vi hadde stått samlet som ett kollegium og satt litt mer krav eh uh, så uh, vi, det ikke, ikke at vi skal legge jeg er veldig opptatt av at uh, det skal ikke være de i ansattes ansvar å sege for gode arbeidsvilkår for det er arbeidsgivers ansvar. Eh uh, og så er vi dessverre i en sånn situasjon at arbeidsgiver er ikke så opptatt av det når det kommer til til uh, og, uh, og, og de som rammende for fastleger og da tror jeg at vi kan kanske stå sammen litt mer som leger og stille litt større krav og ikke bare løpe fortere og fortere og sørge for at det ikke går ut for pasientene det skal vi selvfølgelig ikke gjøre det men at vi også kan begynne å stille litt krav til hvor fort skal vi egentlig løpe og hva det vi egentlig skal finne oss i av dårligere vilkår og så litt på arbeidsoppgaver er det selv, om, selv om leger ikke er så mye dyrere i drift enn sekretærer er det riktig at man som lege skal gjøre mer og mer administrasjon og sekretærearbeid ja, jeg har også
0: hørt at lysgjenleger blant annet er jo egentlig sekretærer, sekretærer ja. Ja. er det sant?
1: Det kommer helt sikkert veldig an på hvor man har tunnus. Okay. Eh, og så kommer det, tror jeg, veldig an på hvor, eh, hvor proaktiv man er selv. Eh, men mange steder, ja, så brukes jo eh, LIS 1 eh, mye til det dokumentasjonskravet som etter hvert er skrive lange epikriser, eh, lage... Eh, Inkomster som etter hvert ser ganske like ut Det er jo fascinerende at man ikke Kan du ikke ha en chatGPT Som skriver på krisen etter hvert liksom. Hvorfor må det, må det være så analogt Men det er Men i disse, det her kommer inn For vi, ja.
0: du tog ju opp likestilling Og mm. skapte quality check Og medisinstudenter Føler jeg har en tendens til å bare Følge en plan sånn, Da jeg intervjuet Anne Spurkland For exempel, Så mente hun at medisinstudiet Det er ikke et studie, det er en skole det er en puggeskole. Du bare går gjennom ting som alle andre føler har gått gjennom. Jeg husker blant annet at jeg satt på Sellebio-forelesning, at de forelesningene de brukte var fem år gamle, seks år gamle. Tenk at en person skal uteksamineres nå i mai, og jeg er sånn, ja, de bruker samme lysbilde. De bruker samme notater. Kult. Mm. Så jeg tenker det at det er kanskje litt lurt å tenke litt mer sånn som medisinstudent. Ikke alltid følge den veien. Ikke alltid tänka at det nå skal jeg gjennom dette, nå skal jeg gjennom dette. For alt er jo egentlig sagt, sagt på stein. Sånn, først fullfører du dette, og så går du videre til dette. Men heller sånn, hvis det her
1: er et problem, hvis det kan bli gjort på en bedre måte, hvorfor ikke gjøre det? Ja, og sånn tror jeg man kan tenke hele tiden og jeg tror ikke man skal undervurdere litt det er jo kjedelig å sitte og pugge cellenbiologien når man gjør det og det er kjedelig, altså det er noen ganger så kan man bli overraskt over at uh, denne operation gjorde de på 1850-tall også uh, men så tror jeg ikke man skal undervurdere, for det, det man lærer det har jeg satt veldig pris på etter å ha gått ut av uh, medisinverden over i noe annet at det man lærer som medisinstudent eller som ferdig når du går gjennom medisinstudiet, det er å ta till deg enorme mengder informasjon, sortere den informasjonen plukke ut hva som er viktig og viktig Plukke ut hva som er viktig og ikke viktig Og det er en egenskap som, En ferdighet som er kjempeviktig Og som blir mindre og mindre Vanlig Og det kan du ikke automatisere bort Så viktigheten av å og også det å, å, kunne, å ha lært sig et stort fagfelt og har respekten for hva det som inngår i et stort, stort fagfelt, det er kjempenyttig kunskap uansett om du fortsetter å med medisin eller ikke. Mm. Så det å, å uh, gå gjennom det, ja, det medisinstudiet som er, det, det er også veldig mye verdi som ligger i det. Ja, i hvert fall det med å selekterer kunnskap
0: for en stor overgang for min del, var å gå fra, ok, jeg, har, jeg vet hva som er pensum, det er boka. Jeg må bare kunne boka og gå til prøven. Mens nå var det mer sånn, ja, jeg går til eksamen, men jeg føler ikke at jeg har kontroll på alt, for det går ikke å ha kontroll på alt, det er alt så mye å gå gjennom, så da er jeg sånn, ok, hva skal jeg prioritere? Og det er vanskelig å prioritere, for man sitter der og tenker at alt er viktig, spesielt når man på en måte har den der videregående bakgrunnen med en gang, det er sånn, jeg må jo egentlig alt, men
1: må du det? Ja, så den sorteringen, prosesseringen, logikkutviklingen som skjer der, den er kjempeanvendbar i alle mulige andre settinger også. Og disiplin. Og disiplin, og der, det er sånn som jeg alltid sier i noen av disse formene, at det som jeg tror du er helt rett i, som lege så så blir du vant til at for det er et embedsstudium, ikke sant og du må kunne ha den selvbiologien mm. du må kunne ha den anatomien, du må kunne fysiologien og der hvor kanskje en del sånn tech-entusiaster som jeg av og til krangler litt med, eller har en diskusjon med noen settinger som, som er opptatt av at du kan lage en AI-maskin som bare gjør all diagnostisering eller forteller deg alt hva du skal gjøre, skjønner ikke helt hverdagen eh, på sykehus, og det at du faktisk har nok kunnskap til å kunne ta eh, raske beslutninger selv, det, det tror jeg kommer til å være i klinikken ja. alltid. Men og det som du da som lege etter hvert som du jobber også så blir man jo, ser man jo väldigt tydelig at hvis du ska jobbe som det så må du ha masse kunnskap sant? Mm. så du, må, du kan ikke være ansesidlege uten at ha tatt ferdig ansesidsspesialiseringen så fra du da startet på eller kirurg eller gynekolog eller indre medisiner så fra du startet på medisinstudiet til du er ferdig spesialist så tar, tar det jo da, da 12-15 år for de fleste og å komme til den nivåen ja, det helt sykt. Og det er en erkjennelse med, jeg tror mange leger da tenker at ok, men nå er jeg 38 år og ferdig ansesidlege. Eh, hvis jeg ikke kanskje har lyst til å jobbe snøtt så kan jo ikke jeg bruke 15-9 år på å tilegne en en annen kunnskap. Eh, men sånn er det ikke nødvendigvis. Eh, fordi eh, de aller, det, er, det er få andre karrierevalg, som krever en så stor grad av kunskap om det ämne før du kan jobbe med det. Og som lege, så uten, at, uten at vi kanske tenker over det, så lærer man veldig mye om alt fra problemløsning, mens sin handler jo om diagnostisering. Problemløsning, det er noe av det viktigste egentlig de aller fleste eh, jobber handler om problemlösning man att gå på øh, og och extrahera information, se vad som är viktigt, vad som är icke viktigt. Det är väldigt med ledelse i i når man jobbar som lege, alltså i näringslivet så är ju alla upptagda av ledare för eng och ledar kompetens och förmedla lite som lege så eh det är färdigt personalansvar, men det du nästan alltid har är teamansvar. Eh øh, återvärt, både som primärvakt og sekundärvakt och som överlege och du, du har et har ett stort fagligt teamansvar. Uh, og det lærer man mye av uh, det å lede mennesker handler veldig mye om folk det er jo ingen som er så menneskelig som patienter. der får du alle mulige reaksjoner på høyger uh, og det å lære seg å prate med pasienter uh, som har vanskelige samtaler uh, det gjør at uh, det å, uh, å snakke med ansatte uh, senere blir jo en, det jo en mye, kan være mye enklere eller mye mindre alvorlige ting du skal bringe på banen da, sånn at i alt rundt medisin så får vi jo med oss veldig mye kompetanse som er superanvendbar andre steder, og der kan leger tror jeg av og til overdrive hvor vanskelig det er å gå og gjøre andre ting hvis man har lyst til å det en periode
0: Ja, ok Nei, Man blir jo utsatt for noe annet enn på andre studier, sånn, jeg kjenner jo jeg har veldig mange gode dinner som ikke går medisin og når jeg forteller dem hva jeg lærer Sånn, jeg føler nesten at jeg har lært mer dette halvåret än det jeg har gjort tre år på videregående. Det er, det er ganske sykt hvor man lærer, och det är faktisk ganske sånn imponerende å bare tenke, wow, da jeg startet med Cellebio til slutten, hvor mye kunskap man får i løpet så kort tid. Og så er det sånn, ok, nå skal du lære noen andre ting. Nå ska du begynne med thorax-antomi, generellt, fysiologi, och så går du over til klinikken. Det är mye på en gang. Absolutt. Ja, og da kan man på en måte tenke sånn, Visst är det er et problem da, som till exempel du nämnde det med epikriser, og kanske ha någon problemlösning där. Tänker lite innovativt för jag känner eller jag är ju PR-ansvarig för SMI. Det är så den är känd med Kaisa. Ja. Ja, og SMI har ju på en, en förening som handlar om innovation och hurdan vardagen till läkare kan bli bättre eller medicinsventer. Mm. Så vi tar ju ideer på något i det som exempel när en läkare som heter Kita Yeah, ja. mm. Hun kom jo med den ideen om hvor flink er AI på å diagnosere pasienter sammenlignet med leger. Og hennes forskning viste da at det var egentlig ikke så stor forskjell mellom legen og AI. Og det er egentlig veldig betryggende på en måte, for da vet man at legen har ganske mye kunnskap. Men vi kan på en tenke hva er det AI kan gjøre som kan gjøre hverdagen til en leger etter det.
1: Mm. Og jeg tror det er den siste som er, kommer til å bli veldig interessant, og der tror jeg at innenfor medisinsk innovasjon, det er helt essensielt at leger er med på den, for det er leger som kjenner på problemen og pain point. Altså vi som tech-selskap så jobber jo vi med ut mot de som skal bruke vårt produkt, og vi bruker tester hele tiden og undersøker hele tiden på hva er som egentlig er pain pointet, hvordan kan vi løse det, den løsningen vi har, er det riktig løsning, og så oppleves det som, som riktig løsning for de som skal bruke det og så videre det är jo litt interessant i medisin hvor det er veldig mye, veldig ofte så er helt andre aktører som står for den innovasjonen eller forsøker på innovasjon og når leger kommer med tilbakemeldinger så er det støy og negativitet og ja. uh, leger som er reflektære og så videre oh, ja, for uh, det er så. derfor
0: jeg var litt sånn som vi må genom allt det her for å bli en lege, alt, all den lesingen och det är like, og det synes jeg viktig men man burde også tenke litt sånn hvis du har problem prøve å løse det kanskje. Kanskje det hjelper veldig mange andre å gjøre livet mye lettere for, ikke bare deg selv, men alle som også er leger
1: da. Ja, jeg tror det er et kjemperom for at leger kan, kan være mer aktiv i den innovasjonsprosessen. Og så må jo det da, de store aktørene, nå er det mye av innovasjonen, av veldig i måte, tunge og store aktører fra, fra stat og uh, andre steder. Så, så der er det også et stort behov for at de uh, anerkjenner leger som en viktig brukergruppe, og at uh, brukertilbakemeldinger fra leger og antihelsepersonell faktisk er uh, brukertilbakemeldinger som man ska forholde seg til, og ikke uh, støy eller uh, negativitet eller uh, refraktære, uh, refraktære ansatte. Ja. Hmm, greit.
0: La meg se litt her. Jeg har et par andre spørsmål, men det er litt mer sett mot doktorgraden din. For du har jo en doktorgrad i tillegg til legelisensen din, da. Vil du fortelle
1: litt om den? Ja, jeg eh, tok en doktorgrad på IBD-kirurgi, eh, og da nærmere bestemte eh, Iliopautsjonal-anstmoser, okay. eh, som er f, eh, for IBD-pasienter primært eller søskolitt, da. Eh, som er den største pasientgruppen som må fjerne kolon, hele kolonnen enten fordi det er for min inflammasjon eller fordi det er eh, malignitet eh, så i utgangspunktet så må de da ha en endelostomi eh, og alders eh, når dette skjer for patienter er ofte når man er ganske ung i, i den patientkorten som vi eh, hadde så var det mellom 12 og 60 år, um, hvor jeg tror i snittet lå på rundt 40. Uh, og det er jo, da er det jo sipt å ha enne uh, ilystemi resten av livet. Uh, så det denne operasjonen er, det er at du lager, du tar uh, den distale delen av ilium, uh, og syr det sammen til et reservoir, og så kobler du det direkte på annalkanalen. Og så fungerer det uh, som en vanlig uh, en passasje for avføring. Okay. for å slippe å ha uh, Den mye det er et eksempel på en operasjon hvor ikke det ikke har skjedd så veldig mye uh, med hvordan man gjør det siden 70-tallet uh, bortsett fra at noen har begynt å gjøre det uh, laproskopisk Eh så det då
0: vill du se hur gör det?
1: Ja att du eh uh, att gör deligare av de allra fleste liksom kolektomier köres nå nu uh, laparoskopiskt. Uh, uh, så er det någon som också gör uh, lager reservoar laparoskopisk eh okay. uh, framför en öppen uh, operation. Okej. Okay. Eh uh, så där mer tillgången som har vært... Uh, uh, eh optatert att ta psyken men ikke hurdan det gör själva persons reservoarer lagas på samme matte som før. Okej. Okay. Var det tillfälligt att du tog den doktoranden eller var det ja nej jag var ju väldigt intresserad i eh och var du förra året gastro ja, det var det. Jeg synes at den, det er på en måte et av de største. Generell, jeg holdt jo da fortsatt på mens det var et gammelt system, så det var uansett generell kirurgi som jeg måtte gjøre ferdig først. Men gastro er en veldig stor del av den kirgin. Ja. Og jeg synes det spennende er, er morsomt, at det var et, et større spenn. Var jeg, jeg hadde jo da mye praksis på AUS, og var der mye som student. Det, var, det synes jeg var kjempeke. Jeg fikk følge en del assistentläge på vakt. Eh, brukte mig fri på det. Og och så hade jag tvert Tom Örsland som er en nestor i en av Europas främsta kyrgor på detta här i ja. som gruppevenleder i PBL på 15 semester. Eh, och han är väldigt intresserad forskning, så han tar med halle på forskning hvis man vill. så där gjorde jeg, han var min vägleder på på 11e og så begynte jeg å utvide det datamaterialet mer og mer, og gjaldt ham med å data litt her og litt der, til andre forskningsgrupper som han satt Og så var det etter hvert såpass mye data at det var noe jeg kunne skrive en doktorgrad på selv. Og han er IBD er hans felt. Og sammen med Arne Ferden, som jeg også fikk som hovedveileder, som også er en av nestorene på det här i Norge, så var det de som var mine veiledere, innenfor det. Og det tror jeg med doktorat at veilederne er, man skal ikke interessere seg for tema, men så er veilederne eh, kanskje enda viktigere. Eh, og jeg var veldig, veldig heldig med å ha Arne og Tom som veiledere, som var som er kjempefine mennesker, veldig interessert i problemstillingen, veldig interessert i at eh, jeg skulle få maks utbytte av det forskningsarbeidet. Så, og hvor, det hadde, hvor jeg opplevde at det hade en klinisk relevans for dem eh, også. Okay. Så var veldig veldig jeg var veldig heldig som fikk ha sånne veiledere på doktorgraden.
0: Det er så bra. Men om du ikke kirurg om du likte kirurgi da, vad ant du var
1: spennare på studiet? Det er nesten vanskelig å svare på Fordi jeg var så <laughs> det, var, det som jeg var så veldig Jeg har alltid vært så fascinert av det, Jeg er så veldig opptatt av Tenker du da på andre det, altså Jeg synes jo de tilhørende Eller de på en måte grensetilhørende spesialitetene Var morsom og interessant Jeg synes gynekologi og obstetikk er gøy Jeg synes han skal si Jeg synes de som, de som drar sig mot det Men det som, jeg, det som jeg har vært tiltrukket av hele veien Er der hvor det er mer i och med att kliniken det där det er ting som sker, hvor, hvor, hvor du hvor det er där är där som lösningsorienterat du må där du mot ta avg決 och ha fremgang og løse problem Jeg Jag är inte så fanad i mer liksom grubbla Uh, Indre medicine, kanskje? Ja, det er jo noen deler med det Ja, nei, jeg, for meg Jeg er veldig utånmodig, ikke sant? Så, så ikke for liksom å undervurdere det feltet For det er jo et kjempespennende felt Men det som passer ikke helt mye Linnene
0: okay. nei, Da jeg hørte på episoden med deg, Herman Så var det det med forelesninger På yeah. studiet Du var ikke så veldig interessert i å sitte der Fordi du mente at det fort kunne bli litt monotont
1: ja, jeg er, jeg er veldig utålmodig, og det, det er sånn som alle sier at uh, min dårlige egenskap er at jeg er utålmodig, og så er det litt sånn med gåshøyene, fordi uh, man egentlig sier at man går er på å få ting gjort på en Men uh, jeg er så utålmodig att det noen ganger er et problem. Ja. Uh, jeg blir ekstremt rastløs. Ja, det kan jeg skjønne meg med, spesielt så... <laughs> for forelesning. <laughs> ja, så, og også med for all del, ikke, ikke for å på si noe negativt til foreleserne, selv om det, det, var, det var noen forelesninger jeg også gikk på, for jeg synes det var så sykt bra forelesere. Eller, ja, liksom. jeg, kan,
0: jeg skjønner meg ja. bare av ett år på studiet, så kan jeg på en måte peke sånn. Han der var kjempeflink, men sånn ja. der jeg kommer ikke til gå på den forelesningen.
1: Nei. Og hvor min avveining da gikk mer på kan jeg, få, uh, like mye, hvis, uh, kan jeg få like mye kan jeg få like mye av å lese dette selv? Mm. Uh, og da kan jeg lese det i eget tempo på egen måte. Ja. Ja. Uh, så, så legges det jo stort sett alltid ut i uh, hvert fall da ble det stort sett alltid lagt ut um, forelesningsnotater. Nå får man kanske mer... PowerPoint?
0: Ja, uh, yeah.
1: men jeg vet ikke om det også nå er på video, men det, det var det ikke da. Ja, det er litt
0: på video, men greier at uh, jeg har delaa mig för jag känner att jag fokuserar utav de föreläsningarna
1: nej och då kan man läsa och där tror jag folk er forskjellige och det tänker jag är uh, man borde anerkänna också som studiestad att någon lärer väldigt bra på föreläsning ja. någon lärer väldigt bra med att läsa på egen hand och uh, jag är allt för utanmodig uh, till sitte på föreläsning
0: nej det jag känner med en men det är på något lite och bara möta upp och mm. bara se att jag har varit där men har jag lärt något kanske inte men Nei. så säger det också du må möta upp det er viktig for å lære det, men så har man litt sånn, har jeg faktisk lært det? Nei, jeg må lære allt på nytt selv. For jeg har kastet opp på å sitte der, ikke lært noe, og som må jeg dra hjem igjen og lese alt på nytt.
1: Men så lenge det er ikke er bloktorisk, så står man jo helt fritt til ja, å Ja, men det er bare den samvittigheten. <laughs> ja, men den, den må var bare legge av seg. Ja. Eh, fordi det tror jeg jobber jo, jo før bedre. Ja. Eh, og hvis du skal vet jeg, overleve i sykehuset, overleve er et litt uh, sterkt ord, men... Uh, men med og messinstudenter kan ofte ha for mye samvittighet. Ja. Så det tror jeg er en fin øvelse bare. Hvis du føler at du lærer best på egenland, så er det ikke noe vits å gå på forelesning. Men mindre det er obligatorisk å få kanskje Ja, vi har jo, jo
0: obligatorisk undervisning som PBL og LSB. Ja. Mm. Mm. Nej, det, det skal jeg prøve på kanskje. <laughs> Nei, da har jeg et
1: par siste spørsmål, og det er, hva er planene dine fremover? Eh, altså den nærmeste fremtiden så er det jo å bygge opp i quality check eh, Nå er vi blitt ti ansatte eh, Vi har et produkt ute i markedet som fungerer bra eh, det kan, Vi jobber jo fortsatt med med produktutvikling eh, Vi har 150 virksomheter som bruker produktet vårt Noen av dem er veldig store også eh, Så vi på, sist vi sjekket så påvirket vi vel arbeidsdagen gjennom det til 40 000 ansatte eller noe sånt i, i Norge Eh, så det er jo å bygge opp det Men er det skikkelig at
0: uh, mot slutten av studiet når jeg skal stå i LIS kan jeg gå inn på e-quality check og på en måte se litt sånn hvilke sykehus er det som på en måte er bra for ja, kvinner da om det er likestilt eller går det an?
1: Det går an, eh, og det ligger der ute helt åpent og de store sykehusene er, har vurderinger der som man kan bruke okay. eh, hvor du kan se både på eh, kjønn seksuell orientering, etnisitet, sånn type ting. Nå har vi gjort en liten, det som et buzzword i tech som heter en liten pivot, okay. som er at vi har, for de som er gamle Friends-fans, så husker de kanskje pivot-episoden til Ross. Men det handler om at man gjør et lite vei, altså sånn du skifter retning litt grann. For vi hadde jo før, eller vi har jo fortsatt den åpne plattformen hvor alle kan vurdere sine arbeidsplasser det vi har sett litt er at i det private så er arbeidsgiver extremt opptatt av at ansatte skal ha det bra, at de skal ha muligheter og at de skal være fornøyd. I det private så snakker man om «war for talent», at arbeidsplassene kriger om å ha de beste talentene, og de vender seg jo bakover for å tilpasse sig så sånn at talentene har det bra. Sånn at i det private så er det egentlig arbeidsgiver som er den beste drivkraften for å få vurderinger og få data, og jo mer data som vi har, jo bedre diagnoser kan vi gjøre. Så vi har gjort en ändring nå på at vi jobber direkte med virksomheter, hvor de da henter data, eller vi henter data integrert mot deres HR og lønnssystemer, så får vi data på hva folk tjener, i vilket nivå de er på, hvor lang tid de bruker på nå de ulike nivåene. De får foreldrepremisjon, vad som skjer når de kommer tilbake igjen, og så videre. Og så kan ansatte, og da har vi individdata på alle, og så har vi også e-posten til de ansatte. Og så kan da arbeidsgiver si, hvis de vil, at de ønsker at vi også skal sende ut et spørreskjema. Og da kan vi sende ut spørreskjema til ansatte, og samle data på mer kulturting, om du trives, om du ser et fremtidspotensiale, om du får utnyttet ditt potential og så videre om du opplever ubevisst diskriminering, om du opplever at ledelsen er en bra kultur, sånn type ting. Og så samler vi data på hvem du er, og det går på alt fra kjønn til etnisitet, hudforge, religion, funksjonsnivå, alle disse mangfoldsaksene. Og da sitter vi på en kjempeinteressant database, hvor vi kan gi veldig tydelig beskjed tilbake igjen til på vad som er problemene, vem som har like muligheter hvem som kanske kommer dårligere ut eller om det er noen subgrupper som kommer veldig bra ut mm. om hovedproblemet er at det er ikke alle avanserer likt eller at det tar veldig lang tid kanskje før du kommer fra et nivå til et annet om det er noen forskjeller deg mm. om det er noen lønnsforskjeller og vad du skal gjøre med det og så er jo da utfordringen at i det offentlige og kanske særlig på sykehusene så er man ikke så interessert i det er den langt. delen. Så det er noe av det som vi jobber med også for å få det offentlige til å ha den samme sense of urgency på eh, og, måtte, hvor mye man er jo veldig, veldig opptatt i det offentlige av eh, av produksjon. Ja, men jeg føler nesten at det burde, man burde se
0: det litt på eller sammenlignet litt med en restaurantanmeldelse. Vil du dra på en restaurant som
1: har to sex stjärnor då. Ja och det är det som kanske är lite överraskande för det det som oftast är snack om är att folk att kanske särskilt de som jag det offentlig också eller folk generellt tänker att det är så rart att det privata upptatte där för det privata er ju väldigt budgetdrevet och hvis du kan forsvare det utifrån budget så är du en en god, eh, en god plan eh och det att anställda slutar till exempel det är ju en jättekostnad i budget eller och så vidare. Og så sier man at det offentlige er ikke budsjettdrevet, og det er en av de store mytene, synes jeg, for det er jo ingen, etter å ha jobbet på det offentlige og private, så er det, det er jo ingen som er så budsjettdrevet som det offentlige, og det er ingen som er så produksjonstrevet som det offentlige. Men problemet litt med det offentlige er at det er målt på helt andre kopier, det er målt på andre mål, så sånn at der hvor det privata har mye mer mål på alt fra, for eksempel om folk slutter, Eh, eller kanske klarer mer direkt å se verdiene av at hvis du har eh, flinke ansatte som er fornøyde, så eh, går det, slår det positivt ut for innovasjon og produksjon for eksempel. Så eh, hvis du da ser på sykehusene, så må det sti i mye større grad på produksjon, output, hvor mange har vært på polklinikken, hvor kort har liggetiden vært. Men om du har det, det
0: er jo, hvis produksjonen skal være bra, så tenker jeg at det burde være bra for legerne, for det er de som produserer.
1: Mm. Men det er en indirekte kobling som forløpigvis, det offentlige er så opptatt av. Nei. Kanskje du burde være mer opptatt av det, ja. Så det er noe vi jobber med altså, som min største min i måte störste glädje hade ju hvis vi eh också kun jobbat med med det offentliga ja. eh och eh, förbättrat til alle de som jobbar där. Ja. så ville en en sekundär effekt av det varit att eh, jag tror det hade blivit eh, mycket mer effektivt for det offentlige Ja, men jag tror det hade blivit mycket bättre patientvårdning.
0: Det tror jag ju, för hvis du vet at du har en dålig anmälan så vill du göra något med det. Du vil ikke bara nej nej vi ignorerar det.
1: Ja, det tror jeg det, det som kompliserer det litt grann i dag, er også litt den eh, holdningen som er ganske utbredt, opplever jeg, bland de som rekrutterer på sykehus, at eh, det er ikke noe farlig om du slutter, for vi har jo masse andre folk som vi ta stillingen in. Eh, Men det er, er det egentlig masse andre folk? Ja, det, det kommer litt an på hvordan du vurderer det, for hvis du ser på eh, antall leger... Utdannelsen din da, du er lege,
0: du er en, utdannet her i Oslo, du har en
1: doktorad i tillegg, er du egentlig erstattbar, er spørsmålet. Jeg synes ikke det. Nei, og, og i praksis er man ofte ikke det, men det som uh, regnestykket ofte går på er at du ser uh, vi skal dekke opp x antal polklinikker, og så skal vi ha x folk på vakt, uh, Nei, og så, så skal vi ha x på folk til å gå opp visitt. Uh, og, og så lenge det regnestykket fungerer, så er vi fornøyd. Uh, og så får ju det så det jo ikke sånn i praksis, fordi ikke <laughs> så är det ju inte sånna praxis för det en läkare är så det där nog med det som jag tror är ett klur här är att det är nog med incitiveringen av driften på sjukhus eh, hvor det har blivit så stor drift eh och har blivit så många eftervärd som sätter premissi bakover i systemet som inte har begrepp om vad sjukvården egentligen är och hvor man har miste lite syne kanske på vad vi egentligen skall producera. er det, er det eh, god eh hälsohjälp som självklart också är effektiv eh, eller handlar det bare om produktion helt oavhängigt av vad som produceras?
0: Skönar. Wow. Nej. er det nog mer du vill fortelle. Men svärar. Alltså jag jag tror det är man ska føle på ett måte att jag att det är ett väldigt lösbart problem, men det är bara de som på ett måte har det ansvaret
1: att löse det. Dick de ser inte att du må lösa det kanske? Nej, alltså det tror jag det helt rätt i. så har jag väldigt respekt för att säga si att detta är nog läge med löse själv för som anställt så har man et väldigt svagt vern. Eh, og jeg, jeg vet selv hva kostnaden er å si fra og kanskje fra. ikke
0: bare følge strømmen men faktisk... nei, men
1: så, så vet jeg også selv hva kostnaden er å si fra, og jeg, og jeg er veldig måte, forsiktig med å, å si at andre skal gjøre det, fordi det, det er en kjempekost eh... men hvis
0: man står kollektivt om det, så kan, liksom, hvordan kan det gå galt hvis alle står om det?
1: Nei, det, kan, det, det er jo det som må skje. Eh, også i praksis så har det ofte vært vanskelig å gjennomføre, fordi det, det er vanskelig å få til. Men jeg tror at det som må til er at eh, myndighetene har veldig mye de kan gjøre. Politikerne har mye de må se på. Eh, sykehuslederne har mye de må se på. der er noe med hele organiseringen av helsevesenet som, hvor det trengs en revidering. Eh, og det er det myndighetene og arbeidsgiver som må stå for. Eh, og så tror jeg det dessverre er sånn eh, at eh, ansatte, altså leger eh, må spille en rolle hvis det skal gå rask nok eh, og hvis det skal gjøres til lavest mulig kost for individene så, så tror jeg det handler om å stå og være litt mer bevisst på eh, rettigheter, krav eh, hva man eh, tolererer og ikke tolererer ja. eh, og hvis, hvis vi kan gjøre det som et kollektivt eh, eller som et kollegium, og hvor også man kan få legeforeningen i LEF på banen på det, så tror jeg det kan være en viktig en måte, stakeholder i å katalysere prosessen. For jeg tror det må skje noe på sykehusene. Hvis ikke så er jeg veldig redd for at vi får en så stor flukt at det blir et todelt helsevesen. Og det er verst for samfunnet, og så vil legene alltid finne... Bra måter å organisere livet sitt på til slutt. Ja, det
0: går nok fint til slutt, men som sagt så er det veldig skipt om det går over i samfunnet. Mm. Ja. Nei, det, jeg føler du har sagt en del. Veldig mye bra, og veldig mye på en måte som kan bli tatt opp av veldig mange, og ikke bare dig. Og jeg føler på en måte at det er de som lutter også. Ikke bare være stille, hvis, eller... Det blir kanskje litt feil også, å si att du ska gå ut og være ærlig og si at har skjedd. For man har jo sett konsekvensene av det da. Men kanskje stå litt mer sammen om det. Og
1: bare bevisst på sin egen verdi. Ja. Alle kan, leger kan vite att de er veldig ettertraktet mange andre steder også. Akkurat. Eh, så og hvis du
0: er man eller noe, jobber på kirurgen, bare pass på liksom hva du sier
1: Absolutt. men tenker, et viktig poeng der tenker jeg også er at eh, veldig mange menn eh, på kirgen i dag blir jo behandlet veldig av ledelsen eh, så sånn at det er mange det handler, der så handler det mye om maktmisbruk okay. eh, og det skjer av alle og i de mannsdominerte spesialitetene, så er eh, en av eh, verktøyene i den maktmissbrukkassen til de som sitter og er ledere, det er seksuelt rekassering. Ja. Eh, men eh, mannlige kollegaer opplever jo også eh, en, mye maktmissbruk. Så der er noe med lederkulturen som må... Men kan jeg spørre deg, hvem
0: er disse lederne? Hva slags, eh, ikke, kanskje ikke navn, da, men liksom, hvem er de? Er lederledere de som er utdannet seg til å bli ledere til å på en måte
1: ja da begge deler så det er de som sitter i vi roller og som har personalansvar og som har lederansvar ja. jeg min personhypotese på det er at jeg tror, det, jeg, tror det er, jeg tror det blir en assimileringskultur hvor det er, utdannet, eller hvor det er utviklet en, en, en ledig kultur som handler om å, eller hvor man ikke er så opptatt av eh, den ansatte. Jeg tror vel at mange ledere på sykehus sitter en skvis også, for de har så ekstremt mye eh, krav eh, fra veldig mange nivåer oppover med eh, hva slags produksjon som skal være eh, vil, hvordan budsjettene skal møtes eh, også i stedet for å Uh, måtte være opptatt av å beskytte organisasjonen nedover mot de kravene, så uh, kjører de bare kravene videre nedover mm, uh, og så nei, er det ingenting kjø. annet som får konsekvenser.
0: Da tänker jeg litt mer som en domino du kan nesten ikke starte og stavle det opp igjen i mitten, da burde du kanske
1: starte med starten og så passe på at den ikke faller. Klar? Ja, ja jeg tror, må, altså jeg, tror må, jeg tror det må være flere, du må angrepe det fra flere steder. Ja. Så jeg tror man må ha flere, flere stakeholders, alt fra, alt fra politikere til sykehusledere til tillitsvolkte til, til ansatte. Det trengs en, en revidering, og dette tror jeg begynner å bli ganske tydelig nå. Og så tror jeg at alle må ta sin rolle i det. Ja. Mm. Nei. Og hvis det skjer, kan det være at jeg kommer tilbake till klinikken på ja. et
0: tidspunkt? angående det, har du tenkt deg å kanskje en
1: eller annen gang komme tilbake? Den døren er ikke lukket for den er, alltid. Nei, nei, den er ikke lukket. Den er jeg, jeg, jeg har ikke helt tatt stilling til det. Og eventuelt når? Ja, det er, det, jeg har ikke noe godt svar på det, men jeg synes faget er kjempespennende. Jeg er fortsatt like interessert i faget. Jeg kan ofte savne den teamfølelsen og det privilegiet vi har i medisin. Nå har jeg bare jobbet på sykehus, så jeg kan bare snakke for det. Men det å kunne jobbe i ett team hvor alle er kjempeflinke på sitt felt, og hvor alle har en fagkompetanse, hvor du på en måte har en felles referanse på hva som hva som er å ha kompetanse og ikke. Og det er noe som jeg på en måte definitivt kjenner på etter å ha gått ut og jobbet mer uh, uh, i det private, hvor det er alle mulige forskjellige bakgrunner og uh, problemstillinger, uh, og uh, hvor ikke nødvendigvis det er veldig varierende i hvor stor grad folk på en måte, har en kjempefag kompetanse, eller ikke. Uh, og det privilegiet å kunne jobbe i sånne team er jo det savner jeg, det är kjempegøy. Ja, det er de veldig gøy å se deg tilbake, og
0: bare en
1: uh, ja. finger til den som sa deg, du kommer aldri til
0: å få jobbe for en
1: Ja, jeg vet ikke om det var riktig eller ikke riktig, men Nei. det kan godt være att jeg kommer tilbake, men jeg ser jo også, og det har jeg tenkt på enda mer etter at jeg har fått barn, hva er det når du sitter der og er 50, 60, 70 år? vilket liv er det du ønsker da? Og når jeg ser på livet til en del av overlegnet på sykehus, så er jeg veldig usikker på om det Det er det livet jeg ønsker, på grund av hvordan ansatte behandles, og den, det fravære av autonomi og fleksibilitet, og, og at du ikke, eh, du, du ikke verdsettes eh, på samme måte som man etter hvert gjør andre steder.
0: Det er veldig rart, for når man går ut av det miljøet, så tänker man sånn, oi, den man tenker, oi, du er lege. Man er jo på en måte litt sånn, man folk tror du är eliten så er du egentligen inte det. Nej. Nej, den är lite steep då. Mm. <laughs> kanske det förändras, kanske det blir bättre. Vi får se. Förlopentligtvis, jag tänker sån, visst det blir bättre så ser vi ju kanske det i framtiden, men visst det blir verre, så ser vi det också. Så där er lite sån, man vet ju helt med fallet när än då. Vad tror du?
1: Vi får håpe at det blir bedre på lang sikt. Ja. Uh, og, så, og det må det jo bli. Og så tror jeg spørsmålet mer uh, hvor i verre må det bli før det blir bedre. Mm. Og forhåpentligvis så skjer det ikke noen irreversibel skade på veien.
0: Nei. Har du ett par siste tips til oss medisinstudenter eller yngre leger der ute?
1: Feltet er kjempespennende. Uh, det, uh, det å bli... Lære mye om eh, medisin eh, Og all den andre læringen man får underveis I form av kontakt med mennesker Og team og sånt Det er superkult, så det må man ta med seg eh, Du var inne på en ting Men synes du heter ekstremt samvittighetsfulle eh, Det er eh, både eh, En fordelig og en ulempe så jeg tror alle kan ha godt av å
0: Det å få dårlig
1: selvfølelse av å
0: bare ta en pause, ja. selv det bare, nå må jeg liksom... Okay, det blir
1: ofte et liksom kollektivt stresselement på PK. Jeg var veldig lite på PK etter det vart fordi jeg det ble så Nei, altså, Det ble så høyt stress det var. Ja,
0: PK er... Hva kan man kalle det? Preklinisk Pre bygg da, for ja. medisinstudenter. Og de som går først og andre året er ofte der. Eller, vi er der hele tiden, egentlig. Veldig sjelden de er på Riksen, eller Ullevål, eller Ahus. Mm. Det skjer nok tre Man er mye
1: på PK etter hvert. Ja, eller, eller, og man også.
0: liker jo PK, men når folk sitter på lesesalldagen og dag ut, så blir det litt
1: deventuerende mm. å være der. Så, ja. så det å bare være... For det er litt to...
0: sånn... Jeg, jeg husker denne episoden der du og Herman pratet om det, om hvor lenge har du vært på lesesalen...
1: Mm. Jeg har ikke vært på løsene. Ja. Ja. Så det har litt trygghet i seg selv. Jeg tror på at uh, uh, har du, du läst nok eller ikke, ja. uh, og ikke, ikke bruker andre som standard. Ja, kanskje det er bare... Hvis du føler at du lærer best på den eller den måten, så gör det, og så ikke, ikke forholde deg til hva andre mener og sier, om det er fakultetet, eller om det er med studenter, eller og om det er professorer. Å vite at medisin er eller...
0: for stort til å lære
1: allt. ja. Det... Så å ha det overrønt i blikk og ikke alltid detaljekunnskapen, mm. så er det selvfølgelig noen steder man må den. Ja. Men eh, hvis, hvis du tar den gjennomsnittlige med sin så eh, tror jeg eh, alle kan eh, fjerne noen av sin dårlig samvittighet eh, og stort sett eh, vinne på det. Det er väldigt få som eh, bikker over til å da bli uansvarlige. <laughs> det er fint å vite. Tusen takk for at du Lot meg intervjue deg. En siste, et siste tips, okay, okay. det er også å være proaktiv på studiet og på, i turnus. Det er ekstremt stor forskjell på hva du får gjort hvis du er proaktiv versus ikke. Og det må man jo bare tilpasse til hva man er interessert i. Okay. Men hvis du har et fagområde som du er interessert i, så kan man bare henge med og være med. Ja. Får du så hospitere bare sjekke det ut? Ja, bare sjekke ut, og et hvert som du er ute i turnus, hvis du er proaktiv på vakt, så får du gjort utrolig mye mer. Har du noen du tips virker. til hvordan den er det, bare... ja, det? Da er det lett for meg å bruke kyrgy som eksempel, for det er det som jeg kjenner best. Men det å spørre om du kan være med på prosedyrer, være med på operasjoner. Eh, les det opp på fritiden, eh, så du vet gangen i en operasjon før du er med, for eksempel. Mm. Eh, hvis du vet at du skal være med på noe, uh, sitte og sy igen på en banan eller hva det skal være så du kan, eh, du vet hvordan du gjør det sånn at når du blir spurt om du kan sy ah. så kan du si at ja, ja, det kan jeg og så, kan okay. du... så bare å ikke være redd for å, å spørre om man kan være på ting derfor har man gjort mye mer Hvis det er ikke mottak, de, alle mottak i de fleste syke, så kommer alle mottak til å tomt det er ikke noe problem gå fra at det ikke er helt tomt mottak, så lenge du har kontroll og er lett å få tak i, så være litt smart skjer. på hva du kan, ja. av det du er interessert i, mm. være med på det også. det verste
0: er jo bare for at nei, det er jo ikke så farlig, mm. Nej. greit, tusen takk for alle de tipsene jeg ta dem videre, <laughs> takk for at jeg fikk være med her en gang til, bare hyggelig så da ses vi kanske til neste episode, det er bare å glede seg ha det bra, og håper dere likte dette intervjuet Hallo.
1: <laughs> du hører på Medisinstudent Snap.